0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 февраля 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. В сегодняшнем выпуске события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. События происходят стремительно. Мы едва успеваем наблюдать за этими событиями, причем вот эта гигантская мировая мозаика, она вскрывает все новые и новые пласты, и мы начинаем понимать вот только сейчас, ну, не мы, а я, имею в виду, я понимал это, куда движется еще раньше, а масса людей, она начинает, вот, как бы, так сказать, осознавать, что движение происходит не совсем в ту сторону, о котором говорит пресса, оно происходит в естественном направлении, а естественное направление – это, естественно, э, смена финансовых, э, финансовых структур современного мира, финансового устройства современного мира. Вот. Ну, на этом пути, я думаю, что у нас ждет много открытий, в том числе и меня, хотя многие вещи я понимаю вместе с вами, мы обсуждаем это, я делюсь своим пониманием с вами все что я говорю в выпусках программы русский взгляд это мое личное мнение мои размышления никаких утверждений в своих вот этих вот, так сказать, высказываниях я в общем то не, не предусматривал вот. поэтому вот, это говорю на, вся, на всякий случай а в целом, эти как бы многие вещи, которые вот публика, публика раньше воспринимала как аксиому, они открываются благодаря интернету, благодаря информации, которую мы получаем. Ну и по многим вот факторам они открываются совершенно с другой стороны. Там, ну история человечества, Ну и в том числе так сказать, такой э, внимательный читатель внимательный исследователь, он, в общем-то, может многие вещи для себя открыть. Я тоже, в общем, постарался. И поэтому книга «Запретная история Руси» — это тоже, как бы, сказать, результат моих вот таких исследований. А перед этим были книги э, «Священные основы нации», э, книга «Московский э зекурат», «Кремлевский терафим», ну, и так, сказать, вот, и так далее, и тому подобное. И, значит, статьи на ресурсе Сегодня вот перед тем, как перейти к событиям сегодняшнего дня, вот просто Сергей вот 19.56, он написал такое, значит, такой вопрос, вот похоже, украинский фронт начал сыпаться. Вот. Ну, я думаю, что к этому я подойду чуть-чуть попозже. А теперь я думаю, что нужно вот людям дать вот некое мое вот понимание, я считаю, что нужно поделиться своим пониманием, почему советский союз победил германию в 1941-1945 году в общем да ну, не, не почему победил конечно так сказать русский солдат и союзные какие то вот эти вот так сказать народы это в первую очередь конечно было. но почему советский союз был устроен так достаточно крепко крепко ну все считают что это все заслуга иосифа Виссарионовича джугашвили а я считаю что ну, исходя из своего э, понимания истории, из того, что я знаю, что с чем со мной поделились э, мои как бы друзья, знакомые, на, на, что нашлось в интернете исходя из этого понимания, у меня сложилась своя картина. Я считаю, что вот этого устройства Советского Союза, я думаю, что нужно ей поделиться, потому что это устройство, оно и в сегодняшний день перетекло. Дело в том, что люди почему-то думают, что это, ну, многие сейчас, я думаю, что не так много, не большинство, не стопроцентное большинство, так сказать, вот. какая-то часть людей уже понимает, что с большевиками все было не так просто. Я говорил о том, что и вот у нас материалы есть, о том, что большевики это были агенты немецкого сказать, генерального штаба. Вот историю, которую мне рассказал редактор моей книги Запретная история Руси» Сергей Цветков, о том, что его прадед, значит, когда возвращался с немецкого плена. Его эшелон обгоняли эшелоны немецких кадровых солдат, и это было в самом начале 1918 года. То есть, на самом деле, вот те самые латышские стрелки, охрана товарища Ленина и так далее и тому подобное, это были немцы которых, в общем загремировали в кавычках, загримировали под латышских стрелков. Ну, потому что они по-русски не понимали, как бы латыши были. Вон. Столько латышских стрелков, конечно, на всю Великую Россию, в принципе, быть не могло. Но вот, так сказать, вот история такая э, фиксирует латышских стрелков. Ну, официальная история. Понятно, что это были не, 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 немцы. Об этом есть материал, который вы можете найти на... На наших страницах, так сказать, и я думаю, что скоро еще и книгу я смогу выложить, которую написали мои друзья. Ну, вот. Материал называется «Немецкие корни латышских стрелков». К чему я это говорю? К тому, чтобы на самом деле в этом кроется и понимание событий 1941-1945 года. Дело в том, что немцы, вот, ну, люди-то думают, что это все, все вот эти, вот, так сказать, вездесущие евреи построили Советский Союз. Вот, значит. Ну, почему? Ну, потому что там фамилии такие немецкие были, вот, строителей. Вот. И вот им кажется, что вот эти вот местечковые сказать, портные, там какие-то революционеры, они же построили. Ну, конечно, они не могли этого сделать в принципе, потому что для того, чтобы построить такую хорошо работающую структуру, нужно и, и понимать правила, по которым эта структура работает. Нужно понимать, как э, устроить э, элементы этой структуры, ну даже такие элементы, как концлагерь, как сделать. Как выстроить там, ВЧК, то есть чрезвычайную комиссию, значит, чтобы она начала, так сказать, перемалывать российскую, вот, русскую элиту. Как выстроить управление, как там бумажки готовить, передавать друг другу. Люди думают, что сказать, это просто... Нет, там, а, там важный момент, мотивация. Мотивация. То есть в каждом элементе этой структуры должна быть мотивация. Обычный вот этот самый, сказать, там, местечковый революционер, он этого не понимал в принципе. Понимаете? А мотивация, ну, 99% людей, которые работают в бюрократических структурах, они не являются, и в Советском Союзе тем более, вот в начальном большевистской в России, тем более они не являлись идейными исполнителями. Это были просто наемные служащие, которые работали за пайку. И какие-то там деньги давали, но деньги не играли большую роль. Главное была еда. Еда. Потому что, так сказать, в России свирепствовал голод в городах, в большевистской России. И вот этой пайкой, едой их нужно было мотивировать. Мотивировать их могли, наверное, учить как раз вот эти немцы. То же самое с колхозами. Казалось бы, какие, какая простая задача Колхоз там, как оплачивает колхозникам э, их там работу, а в трудоднях думают, что это так просто. Нет, это, придумать это непросто. <с> Понимаете, тот, кто занимается -то, каким-то бизнесом, коммерцией, он, в общем-то, знает, что нужно ломать голову над тем, как мотивировать э, сотрудников значит, и в госструктурах то же самое. Почему Советский Союз развалился? А не было мотивации, все рассыпалось. А почему в, э, у большевиков это получилось? А вот это как раз самое важное. Дело в том, что строили э, вот 18-19 год, там, все это, все, все вот, вот весь этот механизм большевистской России, потом Советского Союза, строили немцы. Ну, загримированные под э, латышей. или за, за, Не загримированные, может быть, не совсем там правильно, а залегендированные под латышей. Это были немцы, ну, в лучшем случае прибалтийские немцы, которые знали русский язык. Вот Они, они знали. Вот. Но в целом это были э, прусские, прусские э, офицеры. Я подчеркиваю, прусские. И это очень важно. Потому что немецкое государство, вот эта кайзеровская Германия, была построена Пруссией. И генеральный штаб, который там был, это был прусский генеральный штаб. И вот об этой Пруссии ходили легенды. Вот в, 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 в довоенной дореволюционной России, послереволюционной России, так сказать, вот потому что прусский порядок был такой, был такой даже термин, прусский порядок. Вот это жесткий порядок, жесткая система управления с помощью э, палочной дисциплины, вот, которая существовала в Пруссии. И немцы отработали на собственном населении, частично, так сказать, на собственном, частично они там потренировались в Африке. Вот, значит, колхозы, там первые колхозы были в начале 20 века в Африке. Вот. И вот этот порядок прусский в сочетании с их опытами, экспериментами, они начали, так сказать, реализовывать в Советской России. Ну, задача, конечно, была, так сказать, уничтожить доминирование, стереть с лица земли, доминирование русского народа. А потом, в общем-то, и русский народ должен был уступить место. Понятно? Вот, значит, а, возможно, возможно, там, каким-то, так сказать, выходцем из Европы, ну, мы не будем сейчас это загадать, ну возможно, вот как-то так нужно было. Для того, чтобы, для того, чтобы реализовать эту задачу, очень подходили большевики и реализовывали это все пру прусские офицеры, вот с этой палочной дисциплиной, с этой как бы, сказать, казенщиной, И эту казенщину они выстроили в Советской России. И Советская Россия донесла эту казенщину до сегодняшнего дня. <свят> Кто-то думает, что она, в общем-то, так сказать, исчезла все. Нет, нет, нет. Вот, это, вот эта система, построенная прусско... прусскими вот этими военными, палочная, так сказать, дисциплина, она прошла, так сказать, вот сквозь вот эти, сказать, годы, сквозь войну и, в общем-то, достигла и сегодняшнего дня. И благодаря, кстати, вот этой прусской системе, опять, благодаря, так сказать, ну там в кавычках, вот, значит, Красная Армия победила э, немецкую армию в первом-сорок пятом году. Ну, плюс, конечно, так сказать, дух русского солдата. Но все-таки, так сказать, вот то, что немцы спроектировали и начали как бы внедрять оно сказалось на результатах вот, этого, сказать, вот этой войны, вот этого противостояния между Советским Союзом и Германией. Вот эта, так сказать, прусская такая вот дисциплина, ну, в кавычках, которая царила в Советском Союзе, и, в общем-то, немецкая дисциплина, столкнулись Русская дисциплина оказалась, в общем-то, в сочетании с русским солдатом, она оказалась более продуктивной, я бы так мягко скажу. Ну, и опять же, сказать, дух русского солдата, борьба за, за жизнь, за свое будущее, все вместе, оно, в общем-то, позволило реализовать вот это общем, стремление победить и победу. Я лично считаю, что вот во всех вот этих событиях есть рука высших сил, Потому что, на мой взгляд, если бы в России была бы вот эта демократическая власть, в общем, которая, ну, Россия, так сказать, тяготела и стремилась, она бы плавно перетекла из Романовской империи в эту демократическую власть, временное правительство, так сказать. Я думаю, что это государство бы, оно бы не, не смогло выдержать тот удар, который, значит, был нанесен из Европы. На самом деле война была, конечно, в первую очередь осуществлена всей совокупностью практически европейских государств против России. Все эти рассказы про там дружбу народа, все это хорошо, конечно, но, конечно, в первую очередь целью была Россия. И на мой взгляд, вот этот, так сказать, вот это прусский костяк, построенный вот этими, так сказать, немецкими агентами, вот, или там структурами, или там офицерами, он оказался достаточно, достаточно, так сказать, крепким и эффективным. Тут важно, чтобы вот эти, эти системы, так сказать, системы подавления, системы наказания, чтобы они четко работали. Там должно быть, должна быть и система, в общем-то, и оправдания. И, в принципе, так сказать, это как бы система, она, может быть, работала с какими-то сбоями, но, тем не менее, кого-то и оправдывали. Как, как ни странно. Вот. Но жесткое наказание, зачистка русской элиты, оно, оно как бы лишило воли к сопротивлению населения. Потом это население подчинилось большевистской власти, потому что вот такая вот военная структура, она с палочной дисциплиной, она оказалась достаточно, так сказать, эффективно, вот, когда ее насадили сверху. И дальше вот в этой войне... Столкнулись две такие силы. Вот. Если бы на пути к Германии 41 -го года не оказалась бы России, я думаю, что Германия победила бы всех своих соперников без проблем. Тем более Германия к 44 году разработала ядерное оружие, радары тоже разработала Германия на секундочку. Вот. Я думаю, что еще какие-то виды, 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 а, реактивные самолеты тоже разработал сказать, гитлеровская Германия. Я думаю, что к концу сороковых годов они, возможно, бы уже, так сказать, добрались бы и до Америки. Поэтому я думаю, что это промысел высших сил. И никакой, так сказать, не Иосиф Джугашвили построил вот эту, так сказать, систему. Понимаете, это, ну, вот я почему это рассказал? Чтобы публика понимала, что это не он построил. А вот этот э, э, парень, из, закончивший, ну, Джугашвили, закончивший э, семинарию тбилисскую, или там, недозакончивший тбилисскую семинарию, он, правда, учился еще в Австрии, в Австрии. Так, на секундочку, если не ошибаюсь, в Венском университете он учился, то, -то там, там, каких-то, так сказать, простых людей туда не, не брали. То есть это был, это был их агент. Это было понятно, вот это, так сказать, немецких спецслужб. Это был их агент. Но, тем не менее, даже при всем, при том, что он там где-то учился, он такую систему построить не мог. Понимаете? Потому что для того, чтобы ее построить, нужно знать, как она функционирует. Как, что нужно делать для того, чтобы... Э Люди в иерархии четко выполняли вот эту вот сказать, поставленную задачу. Но это так, к слову, чтобы было понятно, что никакой Иосиф Жугашвили, в общем-то, не мог эту систему построить, но его так сказать, грамотно они, они, они же вот эти самые так сказать, немцы строили Ну, естественно, так сказать, как по закону, по закону я не знаю, бытия или по закону истории, он и оказался, так сказать могильщиком вот этой вот так сказать, <documents> немецкого так сказать, вот этого военного значит наступления вот. ну, так оно всегда часто бывает так оно часто бывает вот. свергают вот этих аристократию дети аристократов младшие как правило, самые такие крутые революционеры – это дети аристократов. Ну и уж понятно, что никакие, так сказать, выходцы из еврейских местечек ничего подобного построить не могли в принципе. Они играли роль медийных таких, так сказать, персонажей. Выступали, писали там какие-то статьи, писали там, так сказать, агитки различные, рисовали. В театрах выступали, все было хорошо. Ну, когда они, в общем-то, так сказать, не нужны стали, их задвинули и все. Все, все, все вот так. Вот. А система, она до сих пор существует. Ну, так, чтобы, в общем-то, было, было понятно. Вот. Теперь э, по поводу э, сып, фронта, который начал сыпаться. Вот. Я так полагаю, что есть такие, как бы, значит, сигналы о том, что фронт... Э, Войск или, или армии территории 404 сказать, начал сказать, подсыпаться. Но на, насколько мне вот, сказать, видится, вот как ведет себя российское вообще, там, руководство, это несколько для них неожиданно. Вот. И в целом они не могут или не готовы обеспечить наступление. А может, не хотят. А может, не хотят. Хотя, опять же, сказать, за какими-то событиями, которые происходят, возможно, значит, есть другие какие-то причины. Ну, например, причины, почему перестали поставлять деньги вот туда, вот этой территории, армии территории 404, вот этому государству. Я так полагаю, что вот эти американцы понимают, что сейчас их в общем -то, финансовый мир, он должен рухнуть, вся финансовая система. И а последним толчком может быть только введение вот этой валюты БРИКС, криптовалюты. Значит, как только э, криптовалюта начнет работать, с помощью нее нужно, можно будет продавать нефть за свои собственные так сказать, как бы там денежные единицы на, за, за, вот с помощью вот этой криптовалюты. И можно будет торговать между собой, покупать все, что нужно – в, это, в этот момент обрушится вообще, так сказать, долларовый, евровый и, вообще-то, основаны на западных первоклассных, так называемых валютах э, мир финансовый. И то, что сейчас происходит на Западе, вот публика думает, что на Западе тут э, э, российское телевидение показывает и говорит: вы знаете, в Европе какой-то вот, так сложная экономическая ситуация из-за того, что они перестали получать энергоносители из России. А я думаю, что нет, нет. В Европе сложная ситуация, так сказать, не только, и не столько потому, что перестали получать энергоносители из России. В Европе эта сложная ситуация подошла к такому своему а, вот этому порогу, уже когда начинает все сыпаться, в двадцатом году. И в этот двадцатый год они ввели этот замечательный карантин, Сейчас на улице уже 24-й год. То есть 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. Уже 5-й год пошел. Карантин уже. вот Карантин, а потом он плавно перерос в войну. 5-й год. Зачем, почему это все нужно было? Нужно было в том числе и в Америке. Нужно было это для того, чтобы перенаправить интересы, внимание публики на какие-то внешние события. Там, в данном случае какая-то болезни болезнетворная зараза два года, а потом война с Россией. Война с Россией. Для того, чтобы публика, когда она видит, что ухудшение там, экономической ситуации, что-то, становится дороже, недоступнее, там, сокращаются там, рабочие места, там, доходы сокращаются. Сказать, почему? Ему сразу объяснение. Ну, потому что Зараза вот эта вот, сказать, там, в свирепствует два, два года. А потом что? А потом ну, война с Россией. Мы должны напрячься и Россию, так сказать, там победить, сломать. И публика, в общем, на это ведется. На это ведется, хотя вот последние, так сказать, там, не, там, пару месяцев, значит, там вот эти всякие фермеры, там, <клёх> немецкие, французские, там, польские, они уже начинают там бастовать вставать. А почему все это происходит? А потому что, допустим, простые, простые вещи, я вам говорил об этом. Локомотив европейской экономики, ну, один из локомотив, он не главный, но один из локомотивов, это европейская автомобилестроительная промышленность. С семнадцатого года выпуск Мерседесов сократился в два раза. Вы представляете, что такое сокращение в два раза для компании, автомобилестроительной компании их продаж? В два раза. То есть, я не знаю, сколько они продавали. Ну, Мерседес продавали, так сказать, там, в семнадцатом году. там, Может, 6, может, 7 миллионов, может, 8, Я не знаю. Но сейчас в два раза. В Россию продавали они только пять процентов своего производства. 5. То есть, соответственно, значит, продажи упали не из-за России. Продажи упали из-за того, что... Снизился спрос, а снизился спрос, потому что э, европейская продукция не пользуется спросом, понимаете? Они как бы, так сказать, до, до этого они решали вопрос э, с печатанием денег, вот там как-то там э, решали этот вопрос. А теперь понятно, что Китай, он, в общем, занимает все эти ниши, Китай, Индия, там какие-то еще, так сказать, э, э, драконы со, да, современного, современной экономики – и, естественно, значит, если западные вот эти политики признают, э, что э, их экономика терпит крах, это означает, что они слетят со своих там, табуреток и э, население будет пытаться кого-то другого выдвинуть. Поэтому им нужно перенаправить их там, гнев или там, вообще, внимание на, на какие-то вне, внешние раздражители. В данном случае, так сказать, вот эту э, заразу вот, из-за которой там ввели карантин, вот она виновата из-за того, что всех заперли, все сидят дома, там, сказать, вот ну, попутно там сказать, попытаться сократить часть населения пожилого, которое непродуктивно, которое как бы имеют, там, деньги там, на счетах, ну а в то же время значит, для правящих там, кругов они совершенно не нужны, вот эти старики. Вот. Это, так сказать, один такой путь. А второй, так сказать, путь – это показать, что, знаете, вот, это, значит, вот, еще, так сказать, еще враг в виде, в виде России. И в этой ситуации значит, публика, она начинает думать, что да, тут вот какие-то сокращения поставок или энергоносителей из России сыграли роль, там еще что-то, ну, сыграли какую-то небольшую роль. Потому что, ну, сколько там эти энергоносители? На, сколько, на какую сумму Россия продавала энергоносители? Ну, ну, пусть на 100 миллиардов евро. А ВВП Европы 20 триллионов. Понимаете, 100 миллиардов, даже 150 погоды не делают. Хотя, я думаю, что на 50, на 70 России как продавала, так и продает. Но сократили там на 70, на 80. Значит, ну, американцам немножко помогли. Важно, что европейская экономика, соответственно, и европейский финансовый мир, он уже не конкурент Китаю. Китаю, Индии, там, в общем, другим, пускай, замечательным этим странам. Поэтому развязали вот эту войну. Понятно, что в этой войне они, они возможно, хотели свои, свои, свою валюту обеспечить российскими природными ресурсами, но это в общем-то не, полу, не получается. И, по всей видимости, не получится. Ну, значит, поэтому нужно еще задержать там на несколько месяцев. Вот они, они видимо, как-то договорились с российским руководством, чтобы они задержали введение вот этой, так это, сказать, криптовалюты БРИКС. В свою очередь, перест... а вот эти западные наши партнеры, ну, вот, значит, западные страны, перестали поставлять деньги и оружие замечательную, на замечательную территорию 404. Сколько это продлится, неизвестно. Понимаете? Вот. Важно, что э, вопрос уже перешел в эту плоскость. Вот. Причем и поляки перекрыли, перекрыли так сказать, поставку там, оружия туда. Так сказать. И, и словаки сказали, нет, мы не будем поставлять оружие. Это приграничные страны. Так сказать. И венгры с самого начала говорили, что нет, мы сюда не будем поставлять. Вот. Ну, а пока как бы, значит, происходит какое-то стояние, стояние, знаете, непонятное стояние, стояние. Вот. Я думаю, что причину всего происходящего знает в России 2-3 человека. Плюс-минус. Плюс непонятно, что делать с, с долгами долгами, которые там Россия как бы поместила. Когда рухнет, ну, поместила там, или там держат какие-то свои валютные резервы, там, в Бельгии там еще где-то, ну, в Бельгии там 200 миллиардов. 200 миллиардов. То есть где-то еще там то ли 100, то ли, 200, то ли 300, то ли 400, то ли... неизвестно, понимаете. Туда их поместил замечательный министр российских финансов, это Кудрин господин Кудрин, которому они э, вручили какое-то там звание, лучший министр финансов в мире. Я не помню, в каком году это было. Я просто это помню. Я когда видел этот сюжет по телевидению, показывали, я думаю, что-то он, видимо, такое сделал против России, что ему такое, так сказать, такое звание замечательного, лучшего министра финансов дали. Но теперь мы знаем, что он сделал. Теперь мы знаем, что он сделал. Что с этими деньгами делать тоже неизвестно. Иран требует э, ввести валюту БРИКС. Вот эти страны, они ждут. Они обрадовались, когда, так сказать, вот эта система уже готова, все. Но почему-то главный механизм запускает, видимо, Россия. И вот они ждут. Почему ждут? Ну, потому что боятся. Боятся изменение мирового финансового рынка, я думаю, что скажется на всех. Как это произойдет, никто не знает. Так что, то, что там фронт начал сыпаться, это как бы, сказать, еще, еще не факт, что российская сторона может занимать какие-то территории. Там же не просто занимать нужно, нам же нужно население организовывать как-то. Прусаки, в общем-то, давно уже канули в, в лету. Вот эти, которые в 18-м 18 году с большевичками... Ну, в 17-м они их привели к власти, а потом в 18 строили вот этот Советский Союз. Они... Нету их. В тридцать шестом, тридцать седьмом году их зачистили. Зачистили. Хотя систему, в общем, в целом оставили. Что, что делать с территорией вот этой, так сказать, 404, пока российская армия ее займет, тоже неизвестно. Неизвестно. Значит, ну, на Западе там, опять же, там же несколько блоков, которые там строят свою политику. Один из блоков, который, так сказать, продолжает там думать, что там они там будут воевать. Я так думаю, что они начали готовить дроны. Они обещают чуть ли не миллиона, миллионы дронов поставить. То есть, тоже такая а серьезная опасность. Миллионы дронов, причем оснащенных искусственным интеллектом. Вот. То есть вообще это, так сказать, серьезно. Дроны это серьезная проблема. В России там, опять тоже какие-то люди там, продолжают строить танки и самолеты. Я смотрю, показывают репортажи о производстве танков. Хотя вот я читаю этих самых военкоров, которые говорят, танки не нужны здесь, не нужны. Потому что, так сказать, танк уничтожается гарантированно, ну пусть не пятью дронами, но ну, десятью. Каждый дрон... Вот я просто сегодня смотрел какой-то там отрывок, из, который российское телевидение из каких-то, так сказать, сюжетов пропаганды территории 404, как бы, так сказать, там нарезало. Вот. И там они говорят, да, вот сейчас вы знаете, так сказать, один дрон стоит тысячу долларов. То есть там вот у них вот, на территории 404 тысячу долларов. Но вот считайте, танк стоит... 4,5 миллиона долларов, ну, вы, правда, ну, старый, я думаю, что он столько не стоит. Один дрон 1000 долларов стоит. Значит, на один танк достаточно слегкой 10 дронов, 10, понимаете? FPV-дроны сейчас они вот такие, так сказать, вот 10 тысяч против 4,5, так сказать. Разница в 450 раз. То есть танк это мишень, так же как вот, авианосцы это мишень, значит, самолеты это мишень, значит, опять же по телевидению активно показывают, вот вы знаете наша авиация российская, значит, там наносит удары, куда она наносит удар? Она летает над российской территорией, не залетая на, на территорию сказать, противника. Потому что любая система ПВО, она, в общем-то, сказать, достанет. Она и на территории России, в теории, может достать, но тут как противоракеты какие-то существуют, что-то существует. Можно сбить. А там сбить уже намного сложнее, эти ракеты и противоракеты использовать. Другая война. Другая. Каждый танк, каждый танк, это четыре с половиной тысячи дронов который стоит тысячу долларов. Новый танк. Четыре с половиной тысячи. Ну, я не знаю, я как бы не, не могу советовать. Видимо, так сказать, там, военное руководство лучше знает. Ну, в общем-то, так сказать, вот. Ну, я думаю, что у, у каких-то людей есть еще чисто финансовый интерес. Там, война, не война их, общем, знаете, вот. Они думают, что они, так сказать, что-то какие-то доллары там соберут. Но... Понятно, что никаких долларов не будет, и что тут будет происходить, вообще одному Богу известно. Так. Да, Андрей Тушина, Владислав, почему в прошлом выпуске вы страну, вот он назвал эту страну, так сказать, назвали вот этой страной и название ее дали, а не территории 404, как раньше? Ну, во-первых, я исторический как бы, экскурс проводил. Понимаете, что, сказать, с точки зрения на русского языка, лимис это и лимис. Вот, сказать. Лимис это вот по-римски, по это, это предел. То есть это как граница. Пограничие это пограничие, понимаете, сказать, вот. И <coughs> я просто приводил примеры вот этого названия, сказать, всяких там, сказать, пограничей, которые в России, так сказать, издревли были. Издревле. Вот. Поэтому, так сказать, так и называл. Так, Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Ну, теперь понятно, почему не убирают тело из Зикурата, и сам Зикурат. Если это переделать, проделать, то система может не устоять. Конец цитаты. Ну, вот в этой книжке э, Московский Зикурат, Кремлевский терафим. В общем, там написано много-много на эту тему, как как это все, так сказать, работало, устроено, как оно, так сказать, действует. Хотя я думаю, что влияние снизилось. Ну, у человека, видимо, все-таки какой-то иммунитет срабатывает. Духовный, психологический. Вот. Но система должна, для того, чтобы система поменялась, нужно, конечно, так сказать, зекурат, э, демонтировать. Или, во всяком случае, прекратить его работу. Ну, опять же, сказать, ну, мы смотрим... Товарищи кремлевские как бы, продолжают, видимо, все-таки пользоваться этой штукой. Ну, Сергей, 19.56. В Ванкувере и канадской провинции с 31 января началась открытая и легальная продажа тяжелых наркотиков. Конец цитаты. Ну, правильно? Им же нужно, в общем-то, сводить куда-то, там, сказать, сокращать население каким-то образом. Вот они и начали все это делать. Это способствует сокращению, в первую очередь, населения. Это не какая-то демократическая мера. Вот. Люди -то, людям тогда, втирая, что это, это демократическая мера, для того, чтобы в общем -то, они не испытывали каких-то сложностей в потреблении вот этих вот веществ, на самом деле они хотят сократить население. В первую очередь, по какой-то причине, они плохо относятся сказать, к населению, к выходцам из Европы. К выходцам из Европы. Вот, заманивая туда африканцев, южноамериканцев, ну, латиноамериканцев, значит, азиатов, ну почему, почему? Ну потому что, видимо, они проще управляются, возможно. Вообще, то, то как строится значит, вот сейчас активно управление населением, уничтожаются какие-то формы развития, но ну, не иммунитета, но ну, невосприимчивости к какому-то вот этому, так сказать, сугестивному воздействию, наверное, назову так. Вот. А, пример пример такой вот табакокурения. Вы обратите внимание, в общем-то, так сказать, вот, тяжелые наркотики, продают все свободно, никаких проблем. Показывают, как их потребляют, все. А табакокурение по телевидению запрещено показывать. Запрещено. Не знаю, Почему? Я не знаю, почему. Я вам рассказывал о том, что когда я был э, в верховьях Амазонки, и вот шаман, так сказать, тогда раздавал там, э, сигареты, такие сигары из табака Мапачо. мапачо. Я тогда вот спросил этого шамана через там, переводчика, переводчицу, так сказать, спросил, а, а почему, так сказать, вот. Он такой-то черный, самый, самый крепкий табак, Мапачо называется. Он говорит. Что табак отгоняет, дым табака отгоняет злых духов. Вот такое было объяснение. Поэтому я думаю, что с табакокурением, возможно, какую-то роль играет. Это опять же, я считаю, что сказать, не нужно курить. Я сам не курю. Вот, сказать, человек он может преодолеть любые, любое сказать, воздействие любых там вот этих сил вот, сказать, верой в правое дело. Вот. Так значит сейчас америке, алекс 89 в америке сейчас 500 тысяч опиатных наркоманов уважаемый алекс я думаю что вы немножко не можете, немножко скромное количество назвали я думаю что в реальности их больше потому что только по официальным данным в америке 119 миллионов человек хотя бы один раз в жизни пробовали наркотик а 50 миллионов Потребляют его, более-менее регулярно. Более-менее, насколько я сказать, не, не берусь судить. Но, это, значит, это, это практически официальные цифры. Вот. А на сегодняшний день для них непонятно, что последует за обвалом вот их финансовых институтов. Причем об этом знают не, не, не полицейские какие-то, об этом знают только небольшое количество людей, находящихся там вот в, вверху там, финансовых каких-то управленческих структур, там, политических управленческих структур. Но они точно это знают, без всяких сомнений. Почему я так думаю? Потому что они выставили президентом вот этого, так сказать, непонятного, так сказать, персонажа, Вообще непонятно кто. Может, он и не Джо, не Джо Байден. Сказать. Непонятную вот эту вице президентшу э -э, американскую, вот, значит, э, которая, я думаю, что тоже там что-то такое тяжелое потребляет. И каких-то связанных таких э -э, текстов говорит, не говорит. То есть она говорит предложение, а одно предложение не связано с другим предложением. Вот. Значит, Непонятно вообще, сказать, как, как она может вот этого так сказать, персонажа заместить. То есть э, Более-менее серьезные люди, которые хотели управлять этой большой, так сказать, мощной страной под названием Америка, куда-то попрятались. Даже вот наличие Трампа в роли кандидата в президенты, это тоже так сказать, не самый э, такой, персонаж... Высоко, высоко, в общем-то, сказать, политически высоко, высокоинтеллектуальный. Ну, хороший, так сказать, такой дядька, ну неплохой, так сказать, хорошо там развлекал, значит, публику, он там же участвовал во всяких развлечениях, да, сумел заработать деньги, потому что папа его научил там строить, он, так сказать, строит неплохо. Но, но, но тем не менее, это не профессиональный политик. Непрофессиональный. Где эти профессиональные политики? Они начали исчезать уже там в 90-е годы. В 90-е годы. Вот. Как только появился вот этот Клинтон, вот, а потом дальше, сказать, Буш, младший, а потом Обаму там откуда-то вытащили, Человек там занимался... Кто такой Обама? Он занимался обслуживанием каких-то бездомных в Чикаго. Ну, наверное, делал правильное дело. Ну, таких-то наркоманов, возможно. Он помогал этим людям. В общем, возможно, он хорошее дело делал. Ну, а дальше вот его нашли. Нашли какие-то, люди. И сделали президентом. Самое интересное, что конкурентов не было. Конкурентов не было. Во время, кажется, второго срока у него был конкурент этот Маккейн. Помните такой, в общем-то, так пожилой там летчик, который сидел в вьетнамской тюрьме, он еще во вьетнамской войне воевал, он уже умер от макиенда, ну он такой э, герой войны, вот. но он уже был очень пожилой, каких-то он там на один глаз плохо видел, значит, что-то тоже забывал, но его выставили. Не для того, чтобы он победил этого Обаму, а для того, чтобы он проиграл. А какие-то серьезные люди не полезли, нет? Не было никаких там этих Никсонов, там этих самых э -э, Джонсонов, там вот такие вот, так сказать, люди были. Куда-то они все поищи, поисчезали. И даже, сказать, этот Джо э -э, Буш старший, это тоже очень серьезный человек, бывший директор ЦРУ, значит, вице-президент при Рейгане. Тоже, так сказать, вполне такой, в общем, дядечка представительный, умный. Понимал, что делает. Они, сказать, вместе со, этим, со своим этим ЦРУ сумели сломать Советский Союз. Ну, как сломать? Он уже, в общем, сам был надломлен, Советский Союз. Но, тем не менее, они это сделали. Хотя не учли каких-то, сказать, важных вещей, что разломанный Советский Союз окажется очень выгоден России, которая, общем, которая была, сказать, центром, ядром этого Советского Союза и обладала контролем над там, 90% полезных ископаемых. То есть Россия, избавившаяся от вот этих, вот, сказать, лимитрофов, включая, так сказать, даже там, территорию 404 и там, Белоруссию, она воспряла восприяла Россия. Если кто-то помнит 80-е годы, он должен понимать, что Россия жила хуже всех, хуже всех республик, потому что, так сказать, большевики строили Советский Союз с тем, чтобы эксплуатировать Россию и вытоптать ее, так сказать, экономическую мощь. Но потом жизнь, правда, заставила там что-то меняться. Но тем не менее все равно все деньги были на окраинах в Грузиях, Армениях, Прибалтиках, так сказать. Вот вроде там захватили как бы Прибалтику, на самом деле там уровень жизни был очень даже приличный. В Средних Азиях все было, так сказать, там в этом в Таджикистане там было построено столько дорог, сколько там чуть ли не во всей России. За пятилетку. Значит, э, э, вот эти, значит, э, дети вот этих, значит, там дихкан, там крестьян, там, хлопкорубов так называемых, так сказать, среднеазиатских они в общем учились в лучших вузах все было вот для всех вот этих вот, так сказать окраинных республик был был был, открыт, был, был зеленый свет во всем вот. а для россии ну понятно что россии там так сказать, нельзя было строить то есть люди да не знают а вот нельзя было строить дома выше пяти метров в коньке то есть дом которые вы хотели построить в России, должен был быть не выше 5 метров в коньке от уровня земли. Ну, так, чтобы, так сказать, там эти любители большевичков, в общем-то, сказать, не заблуждались. 5 метров в конек, понимаете, да, так сказать. Поэтому публика как только не ухищрялась, чтобы, в общем-то, так сказать, сделать там второй, так сказать, чердачок, там, каких-то там пустить каких-то может, квартирантов, может, какую-то часть своей семьи туда поселить, там, уровень земли, закапывались в землю. Пять метров. Жестко работало. Жестко. Вот. Возможно, в этих в автономных республиках там было чуть-чуть полегче. А другим во всех республиках было можно. Кроме России. В России было нельзя. Почему? Ну, понятно, что если у человека нет нормального жилья, то есть у него, так сказать, и воспроизводство тоже, сказать, с этим проблема. Так, сейчас еще, так сказать, ваши вопросы тут почитаю. вот, Значит, ну вот Сергей, 19,56, сегодня видел редкое явление лунное гало. Тоже, в общем, хорошая информация. Спасибо, Сергей. Вот. Так, ну, э, тут, э, значит, просьба прокомментировать события на Ближнем Востоке, вот этих, так сказать, там, действиях уситов, в общем-то, так сказать, то же самое. Я думаю, что то же самое. европейцы Европейцам вроде бы плохо, вроде бы, опять же я слово вроде бы. Но на самом деле у них есть, ну, потопили какой-то британский корабль, там, перестали там возить нефть через, даже из Индии, это, автомобильный бензин, там, автомобильное топливо, возить через Суэцкий канал из Индии российской, из российского, сделанное топливо из российского, из российской нефти. На самом деле кажется, что да, в Европе должно быть плохо, но, самом, но с другой стороны нужно понимать, европейские элиты, они хотели, скорее всего, именно этого для того, чтобы объяснить своему населению, что вам плохо. Ну, извините, видите, война идет. Посмотрите вот эти хуситы, хуситы просто сорвались с цепи. Понимаете, это сказать? На этих хуситов нету правы. Вот. И есть как бы объяснение. Помните, я вам говорил о том, что значит, события в Газе, вот наступление вот этих э, ХАМАС на, на Израиль, вот этот террор, который они устроили 7 октября был, скорее всего, инспирирован э, какими-то западными разведками, в том числе так сказать, американскими какими-то спецслужбами. Ну, вот, действия хуситов это как бы реакция на действия Израиля. Но в целом, э, что этим, так сказать, э, палестинцам в Газе от этого, ну, в общем, ни холодно, ни жарко. Вот. Ну, война идет тяжелая. Вот. А с другой стороны, в общем-то, сказать, Израилю ничего хорошего. Вот, от, этой, от, от этих событий нет. Но зато э, транспортная сказать, э, линия, вот, транспортировка вот всех этих товаров, в первую очередь нефти, она пошла вокруг Африки. Страдает Европа. Вот, значит, э, и я так полагаю, что европейцам как раз это и нужно было, ну, европейским элитам, это и нужно было для того, чтобы сказать, сослаться на сложности из-за действий хуситов. Понимаете? Причем это дешево. Это дешевый ход. То есть эти хуситы, какие-то люди значит, непонятные. Вот. И раньше я думал, что да, наверное, может быть, Россия это запустила. Вот. Может быть. Амиран. А теперь я понимаю, что нет. Это нужно европейцам. Потому что, если хлопнется их финансовый, финансовый сектор, а он хлопнется 100%. Потому что, ну, вы знаете, да, так сказать, эти банки уже там, так сказать, валятся. Там они держатся на, на честном слове. Значит, локомотив их экономики, автомобильная промышленность просто, в общем-то, сказать, вылетает в трубу потихонечку. Десять лет назад Мерседес должен был 140 миллиардов долларов, евро. Долг у него был. Сейчас сколько, я затрудняюсь даже сказать намного больше, чем Россия поставляет топливо или сократила поставки топлива в Европу. То же самое и с Volkswagen и со всеми этими, так сказать, локомотивами. Все, китайские автомобили, они дешевле. Они пока еще, может быть, так сказать, не настолько хороши. Но я думаю, что, в общем, если они переманят каких-то европейских там, мастеров, там, инженеров, причем много не нужно. Ну, там, в общем, на какие-нибудь там Джили, там, ну, 100-200 человек переманили, и все. И Джили, так сказать, поднялся на уровень Volkswagen, Потому что, в принципе, так сказать, в мире, в Китае, можно делать все. Все можно делать. Но зато есть объяснение. Объяснение. Виновата Россия, Хуситы, Иран, ну, и вот такие вот, как бы, нехорошие, так сказать, люди. Нехорошие силы. Сурен Аваков. Удивительный факт. Илон Маск заблокировал профиль Юлии Навальной почти сразу после смерти ее мужа в соцсети X. Ну, по поводу Навального там, но ну, я не хочу там длинно, длинно распространяться. Все, история вся очень мутная. Очень мутная. Вот, версий много. И, на мой взгляд, значит, ну, вы сами все эти версии знаете. Вот, так сказать, значит, причем, почему, так сказать, Илона Маска заблокировала? Из-за ботов. Ботов. Бот, то аккаунт нагоняли, как бы число просмотров, боты накручивали. Вот так же, как у этой самой, Книги Ксении Собчак, помните, да, так сказать, у нее там было там 3 миллиона читателей в этом, в Ливии, в живом журнале. 3 миллиона или два с половиной миллиона. Я не помню. Может, может, не в живом, может, в Инстаграме. А потом какие-то люди, которые все это делали, значит рассказали о том, что там из этих трех миллионов 2 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч. Это, в общем, или что-то в этом духе. Я ничего не утверждаю. Но вот какое-то такое количество это, это накрутки. Так же и здесь. Потому что, ну на мой взгляд, вот этот, так сказать, вот эта вся оппозиция, она, она вообще неинтересна нашему российскому населению от слова совсем. На Западе там, этим ребятам ну, для, для внутреннего употребления возможно что-то нужно. Здесь оно ничего не нужно. Вот, и Что там произошло, в реальности одному Богу известно. Ну и каким-то людям, которые все это устроили. Хочу обратить внимание, что на Западе вот, в целом очень тихо. Очень тихо восприняли... Уход вот этого, так сказать, по их словам, главного оппозиционера. Хотя я, в общем, не считаю его ни оппозиционером, ни тем более главным. Вот. Ну, дай бы это, это их, в общем, дело. Так, Сергей 1956. «А английское адмиралтейство решило на атаки Хуситов не отвечать. Если они не бьют по военным кораблям, конец цитаты. Ну, правильно. Правильно? Вот они затопили какой-то сухогруз. Вот вчера или позавчера там как видео, как бы, когда сухогруз уходит под воду, оно есть, выложено. Ну, им это нужно, чтобы, так сказать, не плавали через Советский канал, чтобы вокруг Советского канала плавали. И, значит, и публика европейская, там 500 миллионов человек с лишним в Европе живет. Объяснять, ну, знаете, почему так плохо? Вот потому что Идет война вот на востоке, так сказать, на территории 404. Россия, значит, совсем сорвалась с цепи. И тут хуситы. Тут такие Хамас какой-то, в общем-то, сказать. Все, виноваты все. В Америке то же самое. В Америке то же самое они спрашивают этого дедушку, какие-то вопросы задают, а он здоровается с какими-то призраками и отвечает сказать, на совершенно другие, другие вопросы, сказать, ну, рассказывает свою историю, в, общем, сказать, в которой он там не помнит, когда он родился, с кем он там встречался, там он то, то он там с Митераном что-то там встречался на каком-то, то еще с кем. Он несет полную, полную ахинею, то есть спрашивать его о чем-то бесполезно. Если кто-то думает, что это случайно произошло, ну, вот такой человек стал президентом, ну, ну этот, этот человек, в общем-то, сказать, не понимает ничего, как, как, как устроен этот мир. Вот. Понятно, что нужно все навесить вот на этих персонажей. Потому что эти перс... вот этот персонаж, когда вот рухнет финансовый, так сказать, рынок, там, доллар, что этот Байден вам скажет, вот этот человек? Ничего. Что скажет его там вице-президент? Тоже ничего. Вот этот э, пресс-секретарь Белого дома, вот это Карин Жан-Пьер, кажется, ее зовут, в общем такая ее там эти, на российские эти самые называют домовенком. Ну, я думаю, что они там что-то американских там журналистов переняли. То же самое, вот, то же самое. Она ничего не сможет ответить. Все. Это совершенно не самостоятельные и не очень далекие люди. То же самое с этим Шольцем и с этой э, Анна Леной Бербак. Вот, значит, э, все это... Домовенок Кузя ее называли, называют. Домовенок Кузя, Кузя называют. Вот. Все это просто персонажи большого розыгрыша. Когда вот пузырь уже надулся финансовый... Вот. Люди-то сложили деньги в банки, вот, они собирали там, поколениями в расчете. Ну, это же как бы долговая расписка. В расчете эти деньги используют тогда, когда им понадобится. То есть они не понимают, что это просто расписка, за которой ничего нет. И вот когда им понадобится, выяснится, что там ничего нет. И вот что будет, мне сложно представить. Мне сложно представить. В России. В Советском Союзе по-другому подошли. Я рассказывал, как они подошли. Вот. Развалили Советский Союз и все, и долгов нет. До сих пор, в общем-то, а там серьезные суммы были. Где эти деньги? Нет этих денег. Все. Никому ничего не отдали, кинули всех. Ну. А в Америке, в Европе, там суммы намного больше. То есть, Советский Союз был с населением там, около 300 миллионов. А Европа с Америкой, еще плюс, так сказать, все страны мира, которые пользуются евро, долларом, там, я думаю, что пара миллиардов точно наберется. Значит, еще и плюс Китай. Вот, значит, и, и представьте себе их реакцию, когда они выяснят, что они ничего на эти так сказать, отложенные там эти деньги не купят. Ну, так называемые деньги. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Все больше появляется информация о сегодняшних украинских партизанах. В Одессе, в Виннице, в Днепропетровске партизаны взрывают заводы по производству дронов и пускают уже поезда с военной техникой под откос. Как это воспринимать? Это наши русские люди на Украине все смелее подают сигналы к нашему наступлению? Вопросительный знак, конец цитаты. Ну, я думаю, что да, эта подготовка, она была давно, просто сейчас дали отмашку. Сейчас дали отмашку, потому что, ну, э, пока еще занимать территорию рано. Занимать территорию рано, но я думаю, что, сказать, когда там все рухнет, вот территория большая, территория вот этой страны 404, так сказать, не не занятая российскими войсками примерно около, э, около 500 тысяч квадратных километров. Это чудовищная территория. Это территория Франции. А Франция, на, на, на секундочку, это, в общем-то, европейский гегемон был на протяжении там, полутора тысяч лет. Самая большая страна Европы. Вот, и, и тут эту территорию нужно занимать, брать под контроль. Вот, этих людей же нужно еще и кормить как-то. Как это кремлевские товарищи будут делать, не знаю. Но я думаю, что решат. Там очень благодатная земля. Надо решать с этим Black роком который там эту землю, с этими монсантами, которые там что-то как бы выкупили. Это же вот вот это зерно. Зерно вывозят в Европу. И продают вот эти укра... фермеры украинские. Какие фермеры? Это вывозит Монсанто, Блэк Рок и вот это вот, так сказать, и, и там еще вот эти компании, связанные с этими вот мировыми гигантами. Это они засеяли урожай, собрали и продают, так сказать, собира... отбивают свои вложения. Никаких тут фермеров нет. Отродясь их там в таком количестве, они не могли ничего собрать. Значит, я so, думаю, что с ними там тоже, тоже, тоже уже какие-то как -то вопросы решать. Вот. Отсюда вся, так сказать, э все, все вот эти, так сказать, подготовительные меры в том числе. Вот. А не знаю, как это будет. Как это будет решено. Опять же, я думаю, что даже в Кремле многих вещей не знают. Они не знают, что будет завтра. Что они, какое решение примут завтра. Им нужно останавливать производство танков и этих самолетов. Потому что, ну, не нужны новых. Старые есть все, так сказать, достаточно. Поднял воздух, сбросил. Кукурузники достаточно так сказать. Ну, может, может не совсем кукурузники, но какие-нибудь вот такие. Пускать эти ракеты или бомбы эти вот это, э планирующие бомбы, которые планируют там на 80 километров. потому что ну, самые примитивные самолеты достаточно. Самое старье там из ангаров можно достать. Главное, чтобы он взлетел там на какую-то высоту и сбросил эту штуку. Вот. С танками та же самая история. Ну, на мой взгляд, опять же, я могу, в общем-то, так сказать, ошибаться, но мне кажется, что это, в общем-то, уже там лежит на поверхности все это, так сказать. Война дронов. Это, это, и дроны – это основное оружие сегодняшней, так сказать, войны. Дроны и ракеты. Об этом писалось и говорилось на сайте, так сказать, Ариру еще там в начале двух тысяч, ну, в середине 2000-х годов. Ну и средства радиоэлектронной борьбы. Это тоже как бы важный такой момент. Алекс вот. 89. Валюта БРИКС может и неплохое решение, но на коне будет тот, в чьих руках будет эмиссия самой валюты. Очень сомневаюсь, что Китай нам настоящий друг, как это пишут наши наших СМИ. Полная зависимость от Китая превратит Россию в рабов похлеще, чем это пытались сделать США. Конец цитаты. Уважаемый Алекс... Я вам еще раз хочу сказать, что так сказать, все это так сказать, валюта, эмиссия, все это в прошлом. Больше никаких валют не будет. Вот этот БРИКС, он будет это просто обменная единица для обмен национальных валют, понимаете? То есть а национальная валюта будет полностью, целиком и полностью зависеть от наличия как бы производства, золота в этом самом в, в хранилище государства так сказать, и у населения и природных ресурсов. Все. Так же, как раньше, вот, допустим, как американцы тут э, рисовали эти сказать, бумажки, раздавали всему миру, весь мир засасывал их и складывал куда-то, значит, там, в чемоданы, в матрасы, в банки складывал. Все, Это, этой ситуации не будет. Никакой Китай ничего не сможет сделать. Более того, и государство вас тоже не сможет контролировать, потому что государство контролирует... Э, финансовый рынок только благодаря контролю над банками все операции вы можете производить только через банки даже вот личные покупки вы можете производить через банки вы заходите на какой-нибудь маркетплейс там marketplace, там Вазон или там Амазон там неважно вы хотите что-то купить вы оплачиваете карточкой но расчет идет через банк Через банк, который вам карточку выпустил, а банк сам через какой-то процессинговый центр, это все через банк. В случае криптовалюты вам банк не нужен. Понимаете? Это цифровая единица. Она будет, так сказать, в российский рубль, он напрямую контролируется Центробанком, цифровой этот рубль. Вот. Вам банк не нужен, значит. А этот Ripple, через который там производится платеж валютой БРИКС, он тоже, в общем-то, так сказать, не требует там банков каких-то там. Какие-то операторы, конечно, будут, но вот как сейчас банки не нужны. Эмитентом является государство. Вот эту валюту БРИКС – это просто э, 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 криптовалюта, с помощью которой вы, из, там, допустим, из российских там, рублей переведете в какие-то дирхамы. И все. Банки будут играть на, ну, намного меньшую роль, чем сейчас. Вообще никакую роль. Я, я уверен, что как только будет запущен вот этот мир, это целый мир. Я уверен, какие-нибудь швейцарцы, какие-нибудь там, понимаете, даже техасы под свое золотишко выпустят свою крипту. И если ты не хочешь, так сказать, пользоваться российской валютой, будешь пользоваться швейцарской, так сказать, вот, и рассчитываться. Это все будет зависеть от того, что под этой криптой. Понимаете, какой э, реальный актив? Золото, платина или еще что-то. Понимаете? Или какие-нибудь -то товары. Энергия. Это тоже, так сказать, актив. Энергия, какие-то ресурсы, залежи. Вот, вот реальный актив. Я об этом рассказывал про все это так сказать, еще там лет 6-7 назад. Просто сейчас все это подошло. Люди еще в это не верят, что такое может быть. Они думают, ну как же, как же это, так сказать, святой, священ, святой, священный доллар. А на самом деле будет токенизация, все реальные активы будут э, переведены, ну, не, не переведены, а, а от, отражены, так сказать, там, в каких-то там токенах, еще там в каких-то единицах. И вот то, что ты имеешь, то, то, то у тебя есть вот в, в, в твоих активах. Не вот мифические, так сказать, доллары, которые там выпустил резервный, фон, э, да, резервный фонд США, так сказать, понимаете, так сказать, вот, американские, так сказать, или там Европейский центробанк, там евро, Миф мифические, как сказать, вот, бумажки, э -э вот эти, сказать, долговые расписки, а реальные активы. Значит, вы будете рассчитываться реальными активами. И никто вам не запретит рассчитываться там швейцарскими реальными активами, там, или там, я не знаю, там чилийскими. Вам важно будет, чтобы это они были реальными. Будут какие-то обменные, там, сказать, структуры, там, шлюзы какие-то и все. И будут выигрывать только, только реальные активы. Если, так сказать, вы видите, что кто-то там пытается нарисовать что-то, в общем, какие там валюту какую-то, вы откажетесь ей пользоваться и все. И, и с, с другой стороны, если сейчас государство, все государства, так или иначе контролируют экономическую деятельность граждан через вот эти банковские счета, то в этом случае им не им не удастся это контролировать. Это будет как в начале там 18 19 века, когда рассчитывали золото золотом, сказать, и наличными, так и здесь. В карманы, в каждый там этот электронный счет, так сказать, в каждую крипту, так сказать, государство не сможет залезть. И поэтому оно будет собирать налоги не с оборота, как сейчас. Вот сейчас основные налоги там в Европе, это НДС. И оборотные налоги всякие. Вот. А будет уже, как бы, так сказать, ага, там, там, с человека, с души, там, с квадратного метра будет уже, сказать, привязанный к, к реальным э, вещам. Потому что, так сказать, проконтролировать, что там человек, там, продал или, там, сделал, а государство не сможет. Понимаете, сказать, вот, если вы будете, тем более, пользоваться, там, какими-нибудь швейцарскими или, там, чилийскими тугриками. Важно, чтобы под этими тугриками, вот, вы точно знали, что есть золото. Ну, или какой то платино, или какие-нибудь активы, которые всегда будут покупаться и продаваться, от которых будет здоровье настроение людей, там, здоровье там, или еще что-то зависеть. Все. И кремлевские боятся этого мира. Вот в чем нужно понимать, они страшно боятся наступления этого мира. Все политические элиты в мире боятся наступления этого момента и этого мира никаких валют больше не будет. Ну, понимаете, так сказать, как только рухнет доллар-евро, все. Наступит череда вот этих, так сказать, крипты. Там даже вот сейчас этот самый Телеграм выпустил какую-то крипту. Ему американцы запретили тон, кажется, так сказать. Этот Фейсбук хотел выпустить какую-то свою крипту. Я уверен, что у этого Илона Маска где-то уже там висит, там, так сказать, под рекламу там своего там этого твиттера, там как-то он X называется, канал X тоже там, он выпустит. То есть это вот как бы реальный актив, там, да, типа вот у нас рекламная площадка, вы имеете там, тысячу этих каких-нибудь твиттеров или там иксов каких-нибудь, и вы можете там тысячу этих показов там, своей рекламы сделать. Ну, я условно говорю, но это реальный актив. И все будут пользоваться именно этими вот этими реальными активами. Сурен Аваков. Интересное наблюдение. До сих пор трофейные танки врага попадают на камеру без противодронной сетки на башнях, в отличие от наших танков. Конец цитаты. Ну, я думаю, что вот эти самые войска территории 404 отказались уже значит, от вот этих, так сказать, там, БМП танков. Ну, потому что это, это мишень. Это мишень. Вопрос не в том, что их, там, их уничтожили все. Уничтожили. Причем, там, сказать, разными способами. Ну, в первую очередь, я думаю, что вот этими дронами. И поставки, они абсолютно бесперспективны. Вот. Абрамсы в тылу, почему их не выгоняют, эти Абрамсы? Ну, потому что они тоже мишень. Выгнали эти Абрамсы на позицию. Все, их разнесли тут же. Все. Показывают только своим солдатам вот этих, этим, с территории 404. Вот, смотрите, Абрамс. Вот они за нас Америка за нас. Все. Только для этого он нужен. А в целом э, играет роль мотивация солдат, их обеспеченность. И дроны, дроны и рэп. Дроны, дроны и рэп. Все. Ну, а дальше, значит, ситуация встала, потому что, в общем-то, и в Америке нужно решать вопрос. Кстати, так сказать, там сейчас там, эти американские дальнобойщики вот так сказать, там, перекрывают поставки всего в штат Нью-Йорк, потому что штат Нью-Йорк вынес решение против Трампа, что он должен там, заплатить там, 350 миллионов. И вот, значит, они поставки там продовольствия, там товаров в вот, штат Нью-Йорк перекрывают. Что это такое? Это на самом деле раздел Америки. Он просто идет уже. И он должен быть до выборов. Не, если будут выборы, ну, шо, шо, значит, значит, они будут там осенью, в ноябре. Ну, у меня есть в этом определенные сомнения, тем более, предсказание это есть, и, скорее всего, оно должно, в общем-то, исполниться. Вот. Э, в любом случае, все это мы видим. Я надеюсь, что вы все это тоже, в общем-то, увидите. Э, главное, что вы будете готовы, будете понимать, что происходит. Вот. Основная часть 99,9% населения.. Не только России, Европы, Америки, она, она в общем, очень, очень плохо понимает, что происходит. Очень даже даже какие-то крупные а, какие значит, там, а, предприниматели, там, даже какие-то, так сказать, политики, так сказать, там немелкие, они даже не, не понимают, что происходит. В чем главная загвоздка, в чем проблема? Когда все, все должно рухнуть очень быстро. Понимаете? Все, ну, на мой взгляд. Они не понимают, почему война, что плохо жилось России с Европой. Ну, была там полуколония, там, ну, тем не менее, сказать, огромный слой этих чиновников прекрасно себя чувствовал, так сказать, Тягал туда денег, все, так сказать. Непонятно. В Кремле говорят, ну, ребята, хватит. Ну, не, не самые вот те, кто понимает, что происходит, а какой-то чуть слой пониже. Они, они же просят этих европейцев, ну, давайте, давайте помиримся. Вот. Они не понимают, что европейцы не могут уже помириться, так сказать, и американцы не могут. Все. Все. Конец старой эпохи. Конец старой эпохи. Ну, дай бог, чтобы этот конец, в общем старой эпохи был как можно более мягким для населения, в том числе, так сказать, для населения России. Но я думаю, что Россия, она в этом отношении, так сказать, в лучшем положении, чем я надеюсь чем какие-то жители стран, у которых нет там, природных ресурсов, малоурожайная земля. Вот. Ну, я надеюсь, что и у них все будет нормально. И у них. Опять Еще раз повторю. Ни немцы, ни австрийцы, сказать, ни французы, ни британцы, ни американцы не являются врагами. Ни России, ни друг друга, вообще никого. Это всегда, так сказать, когда... Заканчивались деньги, оно всегда, вот, сказать, перерастало в, такие, в такое противостояние. Это тоже конец Советского Союза. Он, в общем-то, был какие-то там погромы там случались. Почему? Ну, потому что нужно было отвлечь людей. Отвлечь. Ну, получилось у них Советским Союзом. Теперь у них задача более масштабная. Вот. Ну, дай бог, чтобы мы, в общем-то, все это пережили. Вот. Значит, и главное, чтобы все было хорошо. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.